0: Ja, Elmar, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die äh, Zeit genommen hast äh, für unseren neuen Podcast oder für meinen neuen Podcast. Elmar Schmidt, äh, also hier zum Gespräch in der Geschäftsstelle des KIV. Es läuft gerade das U17-Spiel Krefeld gegen Köln, äh, aber hier ist es ganz ruhig. Elmar, äh, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Elmar Schmitz, ich bin 53 Jahre alt, bin hier sportlicher Leiter des Krefelder e.V. und aktuell Cheftrainer der U23 Oberligamannschaft, bin selber seit 1972 Vereinsmitglied, habe hier als kleiner Junge angefangen zu spielen und bin dem Club seit daher treu geblieben und jetzt auch schon zehn Jahre hier als Trainer tätig.
0: Ja, äh, du bist auch gebürtiger Krefelder, richtig?
1: Ich bin gebürtiger Hülser, da nehmen die Leute aus dem Ach. Vorort sehr genau, aber Hüls ist ja bekanntlich ein Ortsteil von Krefeld, aber wir sind da ein bisschen eigen.
0: Wie kommt das eigentlich?
1: Ach, das ist äh, eigentlich nur ein Spaß. Es ist ein Vorort. Früher gehörte Hülz, äh, in meiner Geburtszeit gehörte Hülz noch zum Kreis Kempen, wurde dann später Krefeld eingemeindet und darum fühlt der echte Hülser sich nicht als Krefelder, sondern als eigenständiges, eigenständigen Ort. Und da ist ein bisschen auch Flachs im Spiel.
0: Ja, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall bist du der Region immer treu geblieben. Äh, du warst ja eigentlich, du warst. Im KV-Nachwuchs hast du alle Jahrgänge durchlaufen ähm, und warst dann auch aktiv in der zweiten Liga für den KV tätig?
1: Ja, ich war in Krefeld noch zwei Jahre in der Zweitligamannschaft tätig, bin dann ein Jahr noch in Dienstlaken, ein Jahr in Neuss gewesen und dann zehn Jahre in Grefrath, was auch eine wunderschöne Zeit war, hier am Niederrhein mit sehr vielen äh, Kameraden, auch aus dem Krefelder Nachwuchs, hatten wir eine richtige Krefelder Abordnung, das war auch eine tolle Zeit. Und bin dann über meine beiden Kinder, die auch angefangen haben zu spielen, hier in Krefeld in die Nachwuchsarbeit gekommen, seitdem im ehrenamtlichen Vorstand und dann, wie gesagt, seit zehn Jahren jetzt hier auch als Trainer tätig.
0: Hauptberuflich?
1: Mittlerweile hauptberuflich, wie gesagt, als sportlicher Leiter und Cheftrainer der Oberligamannschaft, ja.
0: Und was hast du nach deiner aktiven Zeit gemacht, erstmal beruflich? Da... Ich
1: habe während der aktiven Zeit studiert an der Fachhochschule in München-Gladbach Betriebswirtschaft und war dann äh, über viele Jahre in der Automobilwirtschaft tätig, hatte da auch ein eigenes Autohaus in Kempen, Toyota, Handel und äh, ja, wie gesagt, wie dann Dinge sich ergeben im Leben, bin ich dann hier, wie gesagt, äh, vom KV angesprochen worden, ob ich mir hier eine hauptamtliche Stelle vorstellen kann und da musste ich nicht lange überlegen, äh, wenn das Herz dran hängt und eigentlich gibt es ja auch nichts Schöneres, als ein Hobby zum Beruf machen zu können und habe ich nicht eine Sekunde bereut bis heute.
0: ja. Und äh, während, während du das Autohaus hattest, äh, warst du aber hier schon ehrenamtlich
1: Trainer? oder? Trainer nicht, nee, zu dem Zeitpunkt war ich ehrenamtlich vor, schon im Vorstand tätig, naja. äh, eine Trainerstelle noch nicht, weil äh, da war damals die Zeit dann einfach nicht, nicht so da. Da, wie gesagt, war die Arbeit dann doch zu umfangreich, um hier äh, Trainertätigkeiten wahrnehmen zu können. Aber wie gesagt, den Vorstand im Ehrenamt, den habe ich damals schon gemacht.
0: Ja, ähm, du hast schon erwähnt, deine Söhne Mike und Tom, die sind ja auch aktiv, äh, seit frühester Kindheit auch beim KIV immer dem Verein treu geblieben. Mike spielt jetzt momentan äh, in der DEL-Mannschaft und Tom bei dir in der Oberliga-Mannschaft. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ist das äh, in so einer Eishockey-Familie? Das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden, oder?
1: Ja, wie gesagt, vor allem für meine Frau natürlich, ne, mit drei Eishockey spielenden Männern, aber die ist das auch äh, gewohnt, die ist damit groß geworden. Wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre, sind jetzt schon 27 Jahre verheiratet sogar und waren aber vorher schon lange zusammen. Also die ist auch mit dem Eishockey mit mir groß geworden. Wie gesagt, die Kinder haben dann auch angefangen in frühen Jahren, weil die mich oft begleitet haben. Aber wir sind da ganz locker, da hat nie ein Zwang hintergesteckt, die sind immer gerne gegangen und wie gesagt, sind auch immer dem Club hier treu geblieben, da war auch nie eine Frage mal irgendwo anders hinzuwechseln und äh, die vielen spielen das mit viel Spaß und bei uns zu Hause dreht sich natürlich recht viel ums Eishockey, aber es gab da noch nie eine großartige Diskussion oder Streit. Da wird man halt oft gefragt als Trainer mit dem Sohn, ist ja schwierig oder so, das können wir komplett trennen und im Gegenteil ist immer eher Spaß und da flachsen wir uns auch zu Hause und die sollen die Zeit genießen, das ist eine schöne Zeit, ich durfte es ja selber machen und äh, bin aber froh, dass beide begleitend auch äh, ein Wirtschaftsstudium noch äh, dazu äh, absolvieren und das auch vernünftig läuft, um sich für später auch beruflich ordentlich aufzustellen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, war das nicht sogar bei Tom äh, der ausschlaggebende Grund, nicht im Profibereich zu sein?
1: Richtig, genau. Er studiert in Duisburg und die haben halt auch... Äh, Pflichtanwesenheitszeiten da und für ihn ist halt besteht aktuell nicht die Möglichkeit am Vormittag zu trainieren und äh, da hat er dann mit Matthias Roos auch eine gute Einbar auf Vereinbarung treffen können. Dadurch, dass er für mich in der Oberliga spielen kann, er ist für die Pinguine auch lizenziert. Also im Notfall könnte er da auch aushelfen, aber wie gesagt, er kann dann nicht an den Vormittagszeiten teilnehmen, er wird hoffentlich im nächsten Sommer seinen Bachelor absolvieren, möchte dann auch den Master machen, aber dann hat er natürlich nochmal einen Cut, wo er auch überlegen kann, wie es dann sportlich weitergeht oder wie er das da gestalten möchte.
0: Mike spielt ja DEL, der hat jetzt ungefähr 45 Spiele gemacht, wie schätzt du ihn ein? Was sagst du zu seiner Leistung? Du siehst ihn ja wahrscheinlich öfter mal, ihr analysiert das vielleicht sogar zu Hause.
1: Nee, eigentlich wirklich weniger und sehen tue ich ganz, ganz wenig, weil wir halt immer parallel spielen mit der Oberligamannschaft. Natürlich sprechen wir nach dem Spiel, meistens telefonieren wir dann kurz, dann frage ich, wie es war, ich schaue mir die Highlights noch an weil es mich auch interessiert. Er hat einen guten Weg gemacht, er ist äh, wirklich auch behutsam aufgebaut worden, haben die Pinguine auch einen sehr guten Job gemacht. Er hat immer parallel, solange er Förderlizenzfähig war, auch in der Oberliga gespielt, hat da viel, viel Spielpraxis sammeln können, ist dieses Jahr dann jetzt voll im Kader und äh, spielt jetzt auch regelmäßig, bekommt seine Eiszeiten, macht den Job da ganz gut und wie gesagt, als Krefelder Junge für die Krefeld-Pinguine ist natürlich für ihn klasse und für mich als Papa macht das natürlich auch ein Stück weit stolz und da freue ich mich sehr für ihn.
0: Wie würdest du Mike und Tom unterscheiden? Beide sind ja Verteidiger, der eine spielt auf links, der eine auf rechts. Von der Körpergröße äh, sind sie recht ähnlich, aber der Tom ist ein bisschen leichter.
1: Der Tom ist ein bisschen leichter, die sind von der Statur ein bisschen anders. Der Tom ist meiner Meinung nach ein wenig äh, Defensiv stärker, hat seinen Schwerpunkt nicht so im Offensivspiel, Mike ist ein bisschen spielstärker, auch ein bisschen mehr Spielmacher, Aufbauspieler, aber wie gesagt, die ergänzen sich sehr, sehr gut, die haben ja auch sehr viel im Nachwuchs und auch in der Oberliga gemeinsam in einer Verteidigung gespielt, in Duisburg und in Herne, das hat ganz klasse geklappt, das ist unter Brüdern jetzt ja auch nicht ganz so einfach. Aber die als Pärchen sind ein sehr, sehr gutes Tandem da und die haben viel zusammengespielt und gönnen sich das auch sehr. Aber wie gesagt, gehen beide einen unterschiedlichen Weg und sollen sie auch, auch so machen, ist absolut okay. Und wie gesagt, mir ist als Papa wichtig, dass sie ihr Studium betreiben. Wie gesagt, weil als Eishockeyspieler kann man, wie gesagt, nicht wirklich von Profitum sprechen und da muss man sich schon frühzeitig auch vorbereiten auf den zweiten. Abschnitt beruflicher Art.
0: Ja, also würdest du ähm, keinem Nachwuchsspieler empfehlen, einfach eingleisig zu denken äh, und
1: sich auf das Eishockeyspiel zu konzentrieren? Nein, ich denke, wenn man gut organisiert ist, man kann beides absolut parallel machen. Die Zeit ist da, man muss sehr gut strukturiert sein, andere Dinge auch nach hinten stellen, aber das empfehlen wir auch jedem unserer Nachwuchsspieler. Wir betreiben hier auch seit vielen, vielen Jahren ein eigenes Eishockey-Internat und äh, da ist uns die duale Ausbildung, die Schule auch sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten für die Jungs und jetzt auch in der Oberligamannschaft, wir helfen den Spielern auch Lehrstellen zu finden, Studienplätze zu finden und wie gesagt, man kann das absolut parallel betreiben. Ich sehe es jetzt ja in der eigenen Familie mit Mike, der es äh, im Studium auch schafft, äh, das noch neben dem DEL- Eishockey zu machen. Der Oliver Mebus ist ein gutes Beispiel, der lange hier in Krefeld war, den ich jetzt sehr gut kenne. Er hat seinen Abschluss an der Sporthochschule in Köln gemacht, während er hier DEL-Profi war. Das ist möglich. Und wenn man das äh, hinter sich gebracht hat, kann man sich sicher mal auf den Sport konzentrieren und schauen, wie weit es da geht. Und auch das ein oder andere Auszeitjahr da mal nehmen und sich gönnen, das ist gar keine Frage. Aber sich frühzeitig beruflich und schulisch vernünftig aus aufzustellen, halte ich für eminent wichtig.
0: Ja, es gibt ja auch äh, den Weg nach Übersee zu gehen zum Beispiel, das machen immer mehr Jugendspieler, was hältst du von dem Weg? Es ist ja
1: grundsätzlich äh, nicht verkehrt und nichts Schlimmes, ich sage immer, es ist auch eine tolle Lebenserfahrung, wenn man frühzeitig mal drüben war, ne? die Landleute, die Sprache, wenn man wiederkommt, perfekt Englisch spricht, äh ist, ist ja grundsätzlich, wie gesagt, eine, eine gute Sache. Nur man sollte auch nicht alles in Übersee äh, so verherrlichen, vergöttern. Da gibt es tausende Ligen, Mannschaften und genauso auch äh, schwächere Ligen und schwächere Mannschaften. Jeder der jungen Spieler träumt davon, mal ein NHL-Spieler zu werden. Das ist auch legitim, finde ich auch gut. Aber äh, bei uns ist immer Realismus angesagt und darum in unserer 20 dnl mannschaft den. Erzähle ich jedes Jahr im Sommer am Anfang der Saison, wie wenig Prozent, wie klein die Prozentzahl derjenigen ist, die es wirklich zum Profi alleine in Deutschland bringen. Und äh, der Weg nach Kanada in die NHL, sodass man wirklich von leben kann, ist dann äh, natürlich noch viel steiniger und geringer. Aber wir freuen uns über jeden, der es äh, schafft und haben ja gerade mit dem Tim Stützle jetzt auch wieder einen Jungen, der jetzt aktuell bei den Adler Mannheim spielt, aber ja aus unserem Nachwuchs kommt und für den freuen wir uns sehr. Der wird sicherlich in dem kommenden Draft der NHL sehr, sehr hoch gedraftet werden und äh, dem trauen wir den Sprung da natürlich auf jeden Fall zu und wie gesagt, dann ist das schön zu sehen, dass der ein oder andere es dann doch schafft.
0: Ja, du hast ihn auch selbst trainiert, Tim Stützle?
1: Ja, ich habe ihn zweimal trainiert, einmal... Als ganz kleinen Jungen noch im Bambini- und Kleinschüleralter war er, als ich hier begonnen habe, da habe ich die Kleinschüler, so die Altersklasse, 9 und 10 Jahre, da habe ich ihn gehabt und da war er schon ausgesprochen talentiert. Also das ist wirklich so das klassische Naturtalent, dem fiel da in den Schoß. Der hat auch immer sehr, sehr hart gearbeitet, aber war, wie gesagt, schon in sehr jungen Jahren sehr, sehr talentiert und äh, dann habe ich ihn als... Äh, 15-Jährigen, 16-Jährigen nochmal gehabt bei mir in der DNL-Mannschaft im Training und von da aus ist er den Weg dann zu den jungen Adler Mannheim und dann zum Profi bei den Adler Mannheim gekommen. Und war immer eine Freude, mit, mit den Jungen zu arbeiten, weil den musste man eher einbremsen als anschieben, was Trainingsfleiß und, und äh, alles angeht. Und er kam immer auch mit dem Strahlen zum Training und zum Spiel. Und wie gesagt, da freue ich mich sehr vor ihm und hoffe, er bleibt gesund und kann ihm. Wie gesagt, dann auch den großen Wurf in der NHL.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast ganz früh gesehen, dass er talentiert ist. Woran machst du das fest? Also kannst du das etwas konkretisieren, woran man ja, dann, er dass halt, es jetzt so einen Weg genommen hat?
1: Er war halt schon sehr frühzeitig ein ausgesprochen guter Schlittschuhläufer, überragend, Technik und. Eine er halt auch, hat auch diesen hockey sens den man nicht lernen kann. Das Gespür für, für Situationen, für Gegebenheiten, wo man hinläuft, äh, wie man sich anbietet. halt Wie gesagt, diese Spielfreude. Und wie gesagt, da sind Dinge bei, die kann man nicht lernen. Man muss hart arbeiten, aber ein paar Dinge kann man meiner Meinung nach nicht lernen. Die hat er sehr, sehr früh gehabt. Und solange er hier bei uns in Krefeld war, egal bei welchem Trainer, Peter Kaczmarek hat ihn ja aus der Laufschule begleitet, das ging alle, alles rasend schnell und äh, der Tim hat immer ein bis zwei Altersklassen übersprungen, schon von ganz Anfang an. Er war also immer deutlich weiter als seine Altersgenossen und wie gesagt, wenn man sieht, wie er jetzt als 17-Jähriger auch die DEL schon dominiert, äh, ja, ist er einfach eine Augenweide.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja gesagt, also viele, viele Nachwuchsspieler schaffen es ja doch nicht in den Profibereich. Woran liegt das?
1: Ja, das ist ganz normal, glaube ich, das ist in jeder Sportart äh, der gleiche. Die Plätze sind äh, rar oben im Profibereich. Dann äh, sind natürlich noch recht viele Plätze in den Mannschaften durch Ausländerpositionen besetzt, sodass für die Deutschen da dann nicht so viele Plätze frei sind. Und da setzen sich halt nur die Besten durch. Und das ist, äh, wie gesagt, im Profisport ja ein ganz, ganz normaler Vorgang. Und äh, Darum auch die, die in der dl 2 oder in der Oberliga dann äh, Eishockey spielen und da ihr Geld verdienen, das ist ja, wie gesagt, dann äh, sehen wir genauso gerne und eine klasse Sache. Aber darum sage ich immer, zweites Standbein, Schule, Ausbildung, ganz wichtig.
0: Ja, aber ähm, eure Oberligaspieler, äh, du bist ja der Oberligatrainer, das ist ja ein ganz eigenes Modell. Äh, die Spieler dort sollen äh, die Möglichkeit bekommen, äh, in der Herrenklasse zu ähm, sich zu akklimatisieren und äh, gegen deutlich stärkere äh, Spieler zu spielen. Wie läuft das? Was würdest du sagen? Ihr habt jetzt gestern leider in der letzten Minute äh, das 5 zu 4 in äh, Essen kassiert.
1: Ja, wir sind mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft unterwegs. Unser Altersschnitt ist unter 21 von der Mannschaft, mit der wir antreten aktuell. In, einer, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, die eine Profiklasse ist, die extrem stark ist, mit zwölf Mannschaften nur hier im Norden. Und das ist für unsere Spieler natürlich eine super Sache, dass wir mit so einer jungen Mannschaft da antreten und spielen können. Und wir sind eigentlich von unserer Leistung selbst ein wenig überrascht, dass wir doch sehr nah dran sind. Wir haben zwar jetzt acht Spiele verloren, davon aber fünf leider nur mit einem Torunterschied so dass ein oder andere Punkt mehr auch drin gewesen wäre, aber das ist ein Entwicklungsprozess, da sehen wir in der Tat ganz gelassen da und ich glaube, über die Saison werden wir da die Früchte auch noch ernten und uns noch ein bisschen nach oben arbeiten können, aber für die Spieler ist das halt, was die Erfahrung angeht, ein enormer Vorteil in der Seniorenklasse spielen zu können und wir haben ja sogar 16, 17-jährige Jungs in der Mannschaft spielen, wenn man die Entwicklung anschaut. Das macht dann einfach Spaß und die Spieler, die bei den Pinguinen ja auch schon unter Vertrag sind, die haben halt die Möglichkeit, sich in der Wer zum Beispiel? Hat. Ja, ist der Adam Kiedewitz, der Edwin Schitz, der Darren Miskowski, Tom-Erik Bappert. Ja, da sind ja einige. Dann von unserem Kooperationspartner in Frankfurt sind aktuell der Konstantin Vogt und der Magnus Eisenmenger bei uns, die da noch nicht so weit sind, stabil im DEL 2-Kader spielen zu können. Und wie gesagt, denen können wir natürlich jede Menge Spielpraxis bieten und auch den Luxus uns erlauben, die in jeder Spielsituation Überzahl-Unterzahl einsetzen zu können, weil natürlich der Druck von draußen über Zuschauer und Presse gering ist, dass wir nicht vorrangig auf die Ergebnisse schauen, sondern darauf, dass wir den Jungs was beibringen, die weiterentwickeln. Und wie gesagt, wir sind überrascht, wie nah schon dran sind, jetzt im Moment ein bisschen traurig, Dafür nicht so punkten, wie es eigentlich möglich wäre, aber das wird schon kommen.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass schon bestimmt zweimal, zumindest habe ich es miterlebt, vielleicht sogar öfter jetzt schon in dieser Saison, dass parallel in der Rheinlandhalle hat die Oberligamannschaft gespielt und drüben auf der anderen Seite in der Jaila Arena die Krefeld Pinguine das ist natürlich schade, weil das nimmt äh, dem KIV, äh, dem Stammverein in der Oberligamannschaft, Zuschauer, oder?
1: Äh, ja, er... das sind wir sicher. Und wie gesagt, ist auch administrativ dann nicht so einfach hier in der äh, Region, was dann Parkplätze und so Dinge angeht. Ist nicht optimal. Wir haben es beim DEB auch angemerkt. Man muss aber dazu sagen, der DEB hat uns beim Lizenzierungsverfahren klar darauf hingewiesen und. Äh, die autarke Spielstätte ist auch Voraussetzung für die Zulassung einer Oberligamannschaft, wenn noch ein del club äh, in der Stadt ist. Und ähm, die Spielplangestaltung ist natürlich schwierig. Ja. Da kann jetzt der eishockey -Bund nicht zwingend äh, auf die Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Aber wir werden, wir haben dieses Jahr elf Parallelspiele, da ist schon ein Haufen, also wir werden in der nächsten Saison schon darauf drängen, dass die ein bisschen minimiert werden, weil, ähm, wie gesagt, ja auch für den Gegner schöner ist, wenn äh, die Halle gut gefüllt ist und hier ein äh, vernünftiges Eishockey-Feeling da ist. Und äh, wie gesagt, ist nicht optimal, wir arbeiten da auch dran, aber das war uns bewusst und äh, lässt sich auch nicht immer verhindern.
0: Ja, du sagst jetzt für die kommende Saison, äh, momentan herrscht ja so ein bisschen Krisenstimmung hier in Krefeld, äh, weil äh, Gelder nicht gezahlt werden, es äh, steht im Raum, dass Mikhail Ponomarev, der Gesellschafter der Pinguine, eine Million Euro nicht gezahlt hat, die fehlen äh, im Saisonetat der Pinguine und damit ist ja auch das Projekt Oberligamannschaft U23 äh, mitfinanziert wie, wie ist das, wie sicher könnt ihr da planen, kannst du da einen Einblick geben?
1: Ja, akt aktuell sind wir Gott sei Dank Stand heute noch nicht betroffen, die Vereinbarungen, die wir mit den Krefeld-Pinguinen haben, sind bis heute alle eingehalten worden, natürlich äh, nehmen wir das auch zur Kenntnis und sprechen da auch viel, sind da auch informiert, wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis zu Matthias Roos und auch zum Herrn Schulz und äh, natürlich machen wir uns Gedanken darüber und ist das äh, eine sehr, sehr bittere Situation für Krefeld. Wir sind aber froh, dass der Herr Roos die so offen anspricht, um da auch die Finger in die Wunden zu legen. Und darum äh, waren jetzt ja auch in den letzten Wochen positive Signale aus der Stadt Krefeld da, was äh, die Wirtschaft anging, äh, unter Umständen auch eine neue Gesellschaftsstruktur schaffen zu können für die Zukunft, um die Pinguine und auch äh, Herrn Schulz da entsprechend zu entlasten. Und darum sind wir sehr optimistisch, dass... Äh, wir auch wie geplant weitermachen können und äh, können uns aktuellen Stand, Standort Krefeld ohne DEL Eishockey auch gar nicht vorstellen.
0: Also auch keine Existenzangst äh, um die Oberligamannschaft, so, dass das äh, Projekt
1: äh, auch in der kommenden Saison oder über die nächsten Jahre laufen kann. Aktuell nicht. Wie gesagt, eine Sicherheit kann es natürlich äh, im Moment nicht geben. Wir wissen nicht, wer in der kommenden Saison die handelnden Personen sein werden. Äh, aber wie gesagt, wir sind Gott sei Dank durch den e.V. und äh, die Pinguine ja als GmbH auch getrennt äh, gebildet. Komplett äh, wirtschaftlich, rechtlich äh, unabhängig voneinander. Natürlich gibt es Kooperationsvereinbarungen, aber äh, aktuell... Wie gesagt, machen wir uns da erstmal keine Sorgen, versuchen natürlich auch mit durch eigene Arbeit die Pinguine finanziell zu entlasten und an der Sponsorenfront äh, selber auch zu arbeiten. Da ist uns für die Oberligamannschaft sehr, sehr gut gelungen in der diesjährigen Saison, schon in der Premierensaison. Also wir haben viele, viele Partner gefunden, die auch äh, dieses Projekt unterstützen und das entlastet dann natürlich auch den Etat der Pinguine. Und natürlich hoffen wir auf dem Weg auch weitermachen zu können, weil wir einfach sehen, wie positiv das hier angenommen wird. Ja, du bist du
0: bist ja im Sport als Sportvorstand hier tätig. Kannst du uns da sagen, was du da genau machst? Wie da, welche Aufgaben du übernommen hast hier im Verein?
1: Ja, wir sind ja ne, von den handelnden Personen dann doch ein recht kleiner Verein, ne. hier packt jeder mit an und im Grunde macht jeder so ein bisschen alles und ich bin ne, mit dem Robin Beckers und meinem Vorstandskollegen, dem Udo Lauer, eigentlich viel hier oben in der Geschäftsstelle und wir machen den ganzen administrativen Bereich und das geht über... Planung der Trainingseinheiten, Verteilung der Eiszeiten, Spielplangestaltung, Gespräche mit der Stadt, mit, den, mit dem Sportamt und all diese Dinge, die Vertretung in den Verbänden beim Deutschen Eishockeybund, beim EHV und all diese Geschichten, dann die Koordination der Trainings, der Trainingsinhalte, das sind alles Dinge, die tagtäglich hier gemacht werden, aber auch so profane Dinge wie ich sage mal, Rechnungen schreiben, Sponsoren abklappern, Telefonate führen, Schulen besuchen, Kindergärten besuchen, Laufunterricht anbieten. Und das teilen wir uns alles hier gut auf, haben aber Gott sei Dank ein ganz toll funktionierendes Team, auch mit meinen Trainerkollegen.
0: Ja, also äh, hast du eine ehrenamtliche Position und eine hauptamtliche Position wie funktioniert
1: das? Ja, der Vorstandsposten ist laut Satzung halt ist ein, ist ein Ehrenamt und das sind die Dinge, die ich hier mache, in denen ich den Verein nach außen vertrete, ja, in Richtung der Stadt, Krefeld, in der Politik, in der Öffentlichkeit und die Dinge mache. Und meine hauptamtliche Position ist die rein sportliche Geschichte. Da habe ich halt einen Vertrag als Cheftrainer der Oberliga und sportlicher Leiter des Gesamtvereins Krefel der e.V. Und äh, wie gesagt, klar gibt es da Schnittmengen und Überschneidungen, aber das haben wir jetzt die ganzen zehn Jahre schon gut hingebracht. Und wie gesagt, der Hauptteil meiner hauptamtlichen Tätigkeit ist halt die Arbeit auf dem Eis mit der Mannschaft.
0: Also bist du bist sozusagen dein eigener
1: Chef? Nee, nee, wir haben ja einen ersten Vorsitzenden und einen zweiten Vorsitzenden hier im e.V. Ne, mit dem Achim Staudt als Präsidenten und dem Udo Lauer als Schatzmeister und... Äh, Dazu auch noch äh, ein Beratungsstab von Personen von außerhalb und äh, alle Dinge, die hier gemacht werden, müssen entweder durch die Mitgliederversammlung, da müssen sie abgestimmt werden, oder mindestens durch die Vorstands- und Beiratssitzungen und äh, die Beschlüsse, die da dann gefasst werden, mehrheitlich, die werden dann entsprechend im Verein gesetzt.
0: Ja, aber das heißt, du übernimmst sehr viele Aufgaben hier, wie viele Stunden gehen da wöchentlich drauf? Also so ein normaler 40-Stunden-Job wird es wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Vor allen Dingen in den äh, acht Monaten, wo auch noch der Spielbetrieb ist, sind ja auch die Wochenenden im Grunde komplett verplant und äh, da ist man dann in der Regel auch von morgens bis abends eingespannt und äh, unterwegs an den Vormittagen ist dann eher die Büroarbeit und die administrative Tätigkeit angesagt und ab Nachmittag geht es dann in den Trainingsbetrieb, Freitag, Sonntag Spiele, Samstag ist auch noch Training, also da ist dann schon eine 7-Tage-Woche angesagt. Im Sommer wird es dann ein bisschen flexibler, und ein bisschen ruhiger, aber auch da, wir trainieren ja voll weiter, wir haben ja mittlerweile einen elfmonatigen Trainingsbetrieb. Wie gesagt, ist das schon stundenmäßig relativ viel und auch anstrengend, aber nochmal, ich bin in der privilegierten Lage, mit meinem Hobby mein Geld zu verdienen, mit jungen Leuten zu arbeiten und dann fällt das auch nicht so auf und dann macht man das auch sehr, sehr gerne, also da habe ich schon großes Glück.
0: Ja, und wie, wie leicht oder kannst du dir überhaupt Gedanken machen um etwas anderes als Eishockey? Oder ist das so? Ja, das
1: geht gut, das ist, das ist kein Problem, darüber. Also, Natürlich einen großen Freundeskreis und äh, eine große Familie und äh, also ich kann da sehr, sehr gut abschalten und die Zeiten sind ja auch ein bisschen flexibel, da kann man sich äh, das entsprechend nehmen. Und äh, wie gesagt, klar dreht sich viel um Eishockey, aber ne, aus dem Kreis auch Familie, Freunde interessieren sich da auch viele. Ne, aber es gibt auch mal ganz andere Themen, die, die da anliegen, aber wie gesagt, das ist... Wirklich keine Belastung, sondern eher eine Freude jeden Tag. Ja, das denke ich
0: auch nur. Also ich merke das bei mir selbst, dass ich, ich befasse mich auch viel mit dem Hockeysport und das, da lebt man auch teilweise wie in so einer Blase und kommt gar nicht mehr so auf andere Gedanken. Also früher habe ich irgendwie gerne philosophische Schriften gelesen, aber das ist jetzt einfach erstmal vorbei, weil... Weil halt mehr ja, andere...
1: Die Auszeiten muss man sich nehmen und äh, ich kann da, wie gesagt, sehr, sehr gut abschalten hier mit äh, vielen Mannschaftskollegen von früher, die auch wieder vom Eishockey kommen, aber wir versuchen so oft wie möglich äh, gemeinsam noch vom Golfplatz rauszukommen, da ist dann immer eine Riesenfreude und ein Gaudi zusammen und da können wir komplett abschalten und da machen wir auch jedes Jahr eine einwöchige Tour hier, da ist der Uwe Farbig dann dabei und der Karel Lang und äh, noch ein paar ehemalige Ex-Kollegen und da ist immer ein Riesenspaß. Und wie gesagt, dann ist Hockey keine Belastung. Und äh, ja, wenn es dann beim Eishockey tabellarisch mal nicht so gut läuft, äh, dann freue ich mich auch über den Fußball, bin auch ein großer Fußballfan und meine Borussia, die echte aus Mönchengladbach, macht ja im Moment viel Freude und gesagt, äh, also steht an der Tabellenspitze und dann wechsle ich einfach meinem Kopf die Sportart und dann ist das auch ganz flockig.
0: Ja, wie würdest du dich als Trainer bezeichnen,
1: äh, äh, beschreiben meine ich? Das ist schwer zu sagen, ich denke da sollte man die Spieler fragen oder die, die unter mir trainiert haben, ich glaube ich habe eine klare Meinung, einen geraden Weg, da gehe ich von nicht, nicht von arg, bin aber auch sehr kommunikativ, ich glaube da hilft mir natürlich dass ich mit meinen Söhnen, ich, ich sag mal wirklich auch immer in der Altersklasse drin geblieben bin, auch ein bisschen weiß wie die ticken. Zeiten haben sich geändert, Spieler sind kommunikativer geworden und äh, wie gesagt, ich rede auch viel mit denen, aber am Ende muss einer den Weg vorgeben und das hat aber auch immer tiptop funktioniert und wie gesagt, wir versuchen immer auf gegenseitigem Vertrauen da zu arbeiten und äh, nichtsdestotrotz, ich sage mal, Eishockey ist ein Spiel, ja, ist eine Spielsportart, das heißt Eishockey spielen und wenn man was spielt, muss man Spaß haben ja, und äh, das versuche ich auch zu vermitteln, wenn wir ins Training gehen, wir sind so viele Stunden hier beieinander, dass wir das mit Spaß und Freude an der Sache machen, ist natürlich schwierig, wenn die Ergebnisse dann nicht immer so stimmen, dann geht auch natürlich die Stimmung der Jungs immer mal so ein bisschen in den Keller, dann muss man so ein bisschen aufrichten, aber ich glaube, dass der Faktor Freude, mit Spaß hier zur Halle zu kommen, ganz, ganz wichtiger ist. Und äh, wie gesagt, und ich versuche den Spielern auch immer zu vermitteln, warum wir Dinge machen. Die sollen verstehen, warum Dinge angesagt sind, warum wir die so machen, weil dann ist es viel, viel einfacher. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass viele dabei sind, die auch Dinge hinterfragen. Das hält auch mich im, im täglichen Arbeiten frisch und äh, dann hinterfragt man sich auch jederzeit selber.
0: Das haben die Spieler früher weniger gemacht. Du sagtest gerade, die Spieler sind kommunikativer geworden.
1: Ja, wir haben neue Generationen. Also früher war es einfach nicht erlaubt. Da war, wie gesagt, der Trainer eher ein Feldherr und der hat klare Ansagen gemacht und die wurden befolgt. Da war der Punkt Disziplin, war sehr, sehr, sehr stringent und strigide gehandhabt und... Äh, wie gesagt, aber Dinge ändern sich einfach und hat ja auch nichts damit zu tun, dass es weicher wird oder, äh, oder Disziplin halt kein Faktor mehr ist. Aber man muss einfach sagen, auch die Vernetzung von Menschen, von Spielern ist ja ein ganz, ganz großer. Ne? Heute über Social Media und so Dinge, die, die Dinge spielen einfach rein ins Leben und da muss man auch mitgehen, dass... Äh, kann man nicht ignorieren und äh, ich hatte im Sommer ein, ein sehr, sehr schönes äh, Trainersymposium in Köln, da war ein äh, NHL äh, Headcoach der Edmonton Eulers als äh, Referent zugegen und er hat genau diese Dinge auch aus einer Top-Liga wie der NHL berichtet, wie sich da Dinge wandeln im Zeitgeist und wie der, der Umgang mit Spielern sich wandelt. Und äh, sowas ist auch immer hochinteressant, da ein paar Einflüsse von außen mal halt zu kriegen und zu hören, wie es äh, anderswo läuft.
0: Siehst du äh, diesen Wandel denn positiv oder ist, ist das, äh, erschwert es die Arbeit mit den, mit den jüngeren Spielern?
1: Na, Ich kann es nicht sagen, also ist ja auch nichts zu ändern und ist, ist wie es ist. Äh, ob es jetzt positiv ist, ich bin anders als Spieler groß geworden, hatte aber auch sehr gute und wie gesagt auch sehr nette Trainer in Anführungszeichen und äh, ich glaube alles zu seiner Zeit und heute ist ist so wie es ist. Man muss auf die Dinge eingehen, man muss damit umgehen können und äh, wie gesagt, das, das der Informationsfluss da groß ist. Ich finde es ganz äh, flockig zum Beispiel, dass meine Jungs eine eigene Regel am Anfang der Saison festgelegt haben, dass die, äh, sobald die die Kabine betreten, ihre Handys ausschalten und in den Spin schließen. Wir haben keine Handys am Platz. Ja, und äh, dass die klar gesagt haben, die wollen miteinander reden. Die haben eine eigene Regel formuliert. dass es zum Beispiel bei Team-Events, bei Team-Essen, wenn wir in einer Gaststätte sind, keine Handys am Tisch sind, sind alle Handys ausgeschaltet und da war jetzt keine Vorgabe von mir, also kommt aus der Mannschaft und da sieht man auch, dass die Jungs dieser Generation sich selber mit der Geschichte auch auseinandersetzen und, äh, und sich auch beschäftigen und äh, da ist das ganz, ganz wichtig, nur Informationen fließen einfach viel, viel schneller als früher und wie gesagt, das werden wir nicht mehr ändern, da müssen wir mit umgehen können, ist in der schulischen Ausbildung ja nichts, nichts anderes.
0: Okay, du bist ja in Kai den kiv Nachwuchs hast durchlaufen. Warum bist du nie hier weg aus vom Niederrhein? Hat es dich nie irgendwie gereizt, mal woanders zu spielen?
1: Es hat sich auch nicht ergeben. Also ich habe meine Schule hier abgeschlossen, bin dann halt auch in München ins Studium eingestiegen, was dann auch um die Ecke war. Das heißt, ich habe mir dann natürlich auch einen Verein gesucht, wo ich spielen konnte, der hier in der Region ist. Ja, ich habe dann, wie gesagt, meine Frau hier kennengelernt, geheiratet. Meine ganze Familie ist hier, wo auch nie jemand äh, die Region verlassen hat. Und ähm, ja, am Ende bin ich schon ein heimatverbundener Typ und liebe die Region auch hier. Und äh, wie gesagt, deswegen hat sich die Frage eigentlich nie gestellt.
0: Ja, und äh, was macht die Region aus? Also jetzt mal von der Familie abgesehen, die dich natürlich auch nochmal äh, hier bindet, aber äh, warum sollte man vielleicht mal Krefeld besuchen, was ist Füllen oder den, den Niederrhein gesehen?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, meistens sieht man ja seine eigenen Dinge vor der Haustür immer äh, nicht so oft, als wenn man in Urlaub irgendwo hinfährt, gibt ja doch vieles zu entdecken, aber ich glaube, wir haben hier eine sehr reizvolle Region am Niederrhein, äh, eigentlich auch tolle klimatische Bedingungen und es äh, ist wunderschön grün hier, man ist sehr schnell draußen in der Natur, aber auch, ne, wenn man sieht von Krefeld aus, so bis in einer halben Stunde in Düsseldorf, in dreiviertel Stunde in Köln, in zwei Stunden an der See, wenn du nach Holland runterfährst, ins Sauerland, in die Eifel, also wir liegen hier sehr, sehr zentral und können ganz, ganz tolle, viele Dinge machen und wenn man sieht, wie viele meiner Ex-Kollegen, ob aus Kanada kommt oder auch aus Süddeutschland oder so, wie viele hier hängen geblieben sind, dann kann man von ausgehen, dass so schlecht hier nicht ist.
0: Ja, okay. Es gibt auch sehr viele Eishockeyvereine hier in der Region. Also ich wohne in Bad Nauheim beziehungsweise in Friedberg und wenn man in Bad Nauheim Eishockey trainiert, da muss man immer weitere Wege auf sich nehmen. Zum Beispiel wird im Nachwuchs viel auch hier in NRW gespielt. Wie sieht es da aus mit der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen? Bestehen da irgendwie in, im Nachwuchs irgendwelche Kooperationen oder welche Möglichkeiten siehst du da durch diesen
1: Vorteil, dass es viele, viele Standorte gibt, die Eishockey anbieten? Ja, wir arbeiten im Nachwuchs seit vielen Jahren sehr eng mit Neuss zusammen, mit Neusser e.V. Da haben wir einen sehr guten Kontakt. Die ein bisschen mehr im Breitensport angesiedelt sind und da wir ja doch viele spielende Kinder haben und denen allen noch Spielpraxis geben wollen und möchten, können wir das mit Neuss sehr, sehr gut machen und äh, schicken da den einen oder anderen Spieler auch schon mal hin, der dann bei uns trainiert und doch dann aber Spielpraxis bekommt. Aber genauso ist es auch andersrum, wenn die wirklich ein sehr talentiertes Kind haben, gibt es da auch gar keine Berührungsängste, die ihn dann auch zu uns ins Training zu schicken, um dem eine weitere Förderung zu ermöglichen. Also mit den Arbeitern bei sehr eng zusammen und ähm, dann sind wir auch immer im Austausch mit Vereinen wie Grefrath, Mörs oder Duisburg zum Beispiel. Und klar macht jeder irgendwo sein eigenes Ding und äh, hat ja auch seine eigenen Befindlichkeiten. Aber der Kontakt unter den Vereinen ist schon äh, wirklich gut hier in der Region und da helfen wir uns auch aus, wo wir können.
0: Ja. Ähm, Spielpraxis ist ein wichtiges Stichwort. Ähm, wie schaffen wir es, dass wir äh, den Kindern viel Spielpraxis anbieten können? Weil es gibt ja nur beschränkt äh, Eisflächen. Äh, es ist oft die Rede, wir haben zu wenig Eiszeit. In Krefeld gibt es momentan drei Eisflächen, die noch nicht mal komplett genutzt sind. Äh, wie, wie schafft es der deutsche Eishockeybund da irgendwie,
1: äh, für das ist ganz schwierig. Also Wir sind hier ja wirklich äh, glücklich über die Bedingungen, die wir haben. Wir haben auf 50 Meter drei Eisflächen, die wir auch alle drei nutzen können und dürfen und haben darum, was unsere Trainingszeiten und Spielzeiten in Krefeld angeht, wirklich wenig oder auch gar keine Probleme, muss man offen so sagen. Wir können optimal trainieren. Aber äh, deutschlandweit ist natürlich schon ein Problem und wenn man sieht, wie viele Eishallen aktuell schließen, geschlossen sind, marode sind, äh, dann äh, macht das schon Angst. Es gibt ja auch die Initiative Eishallen für Deutschland vom Deutschen Eishockeybund und die versuchen da sehr, sehr viel anzustoßen. Aber es ist natürlich kostenintensiv. Viele Kommunen haben äh, kein Geld im Haushalt, um die Sportstätten vernünftig zu sanieren oder wieder aufzupäppeln und ohne vernünftige Eishallen, Eisflächen in Deutschland, wird sehr, sehr schwierig, das Niveau äh, aufrechtzuerhalten oder es wird sich halt auf immer weniger Vereine verteilen.
0: Ja, ähm, das Problem ist ja auch, dass sich der Sport nie selbst trägt. Es braucht immer externe Kräfte, vor allem finanziell, äh, die das tragen. Also ist man immer in so einer gewissen Abhängigkeit. Das ist ja
1: anders äh, als beim Fußball. Ja, weiß ich nicht. Also die Sportstätten beim Fußball müssen ja auch unterhalten werden im breitensport. Und wenn man sieht, wie viele Fußballplätze und Anlagen es gibt. Und äh, wie gesagt, die können äh, sicherlich auch nicht aus den Mitgliedsbeiträgen äh, erhalten und finanziert werden. Und so ist es bei den Eishallen halt auch. Was beim Eishockey dazu kommt, ist, dass Spiel, äh, die Spiel, die Mitgliedschaften halt deutlich teurer sind als in einem Fußballclub. Und das liegt natürlich an hohen Reisekosten, die der Sport erzeugt, dann doch deutlich höheren Ausrüstungskosten und darum muss man schon sagen, ist ein Eishockey Kind natürlich teurer als ein Fußballspielendes Kind und auch das ist eine Hemmschwelle, aber halt leider ein Fakt und auch nicht zu ändern und äh, das äh, ist den Eltern der Kinder dann auch frühzeitig bewusst und da muss man auch offen drüber reden.
0: Wie siehst du eigentlich die Möglichkeit, dass man beim öffentlichen Eislauf einen äh, zusätzlichen Schlägerlauf anbietet, sozusagen mit einer abgetrennten Fläche, mit so einer Schaumstoffbande und einem Softbook, vielleicht ein Viertel der Fläche, weil oftmals sind die, äh, ist die Eisfläche relativ leer und man könnte das problemlos machen. Natürlich wird schnell von Verletzungsgefahr gesprochen und äh, von, den, von den Betreibern. Meistens von den Städten, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber äh, das wäre doch eine Idee, äh, auch äh, richtig viele Kinder äh, an den Sport heranzuführen. Also
1: ja, als Eishockey-Verein finden die Idee klasse. Es, ich weiß, dass ja auch in äh, eigenen, einigen Hallen sowas stattfindet und auch gibt. Zum äh, Beispiel? Also in Bayern weiß ich das ganz okay. ganz oft, also Füssen bietet sowas zum Beispiel an, im Bundesleistungszentrum, da kann man sowas regelmäßig machen, da habe ich es gesehen und äh, da auch in einigen kleineren Hallen, ich glaube Rosenheim-Landshut habe ich es mal gesehen, wenn ich da war und äh, ich finde sowas äh, klasse, das Equipment dieser Softbannen und alles ist sicherlich in jeder Halle vorhanden, ja, wir haben sowas hier in Krefeld natürlich auch und äh, aber wie du schon sagst, ich glaube, dass es von Betreiberseite, die meistens die Kommunen sind, dass es da um äh, versicherungstechnische Dinge, um Haftungen und sowas wahrscheinlich gehen wird. Ähm, und wie gesagt, da sind wir dann der falsche Ansprechpartner, würden das natürlich befürworten, weil jedes Kind, was einen Schläger in die Hand nimmt, äh, kann bei uns dann als Interessent oder auch späteres Mitglied mal mal hängen bleiben. Darum betreiben wir hier im Verein ja auch sehr aktiv die Betreuung der Krefelder Kindergärten und Grundschulen, um den Kindern sehr frühzeitig die Möglichkeit zu geben, auch hier äh, Kontakt mit dem Eishockeysport zu bekommen. Ja,
0: ich kenne das äh, aus Solingen. Da gibt es eine äh, freie Eisfläche äh, draußen im Wald äh, und da, da wird das auch angeboten. Mhm. Deswegen kam ich überhaupt auf die Idee, weil sonst... Hätte ich gar nicht die Vorstellung gehabt, dass, es, dass sowas überhaupt möglich ist, aber mit einem Softbook ist die Verletzungsgefahr ja relativ gering. Wie bist du denn selbst zum Eishockey gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich auch hier in der Halle, in der wir gerade sitzen, groß geworden, auch schon damals Familie angefixt, also mein Onkel, der Bernhard Percy Pelzer, der war hier Eishockeyspieler in Krefeld, der ist 1952 Meister geworden. Ach, okay. Und so bin ich hier mit meinen beiden Cousins groß geworden und der Percy Pelzer, wie gesagt mein Onkel, der war damals hier der Hallenbetreiber und hatte die Dienstwohnung direkt an der Eishalle hier angekoppelt. Die Wohnung gibt es heute Traum. noch, da wohnt ein <lacht> Eismeister. So, wir haben hier eigentlich den schönsten Spielplatz der Welt gehabt und im Sommer den ganzen Sommer auch mit dem Tennisball hier auf der Betonpiste dann gespielt, wenn abgetaut war und so. Also ich war, ja, solange ich denken kann, wie gesagt, haben wir eigentlich hier gelebt und gespielt und war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und warum hat es dann
0: nicht äh, über die zweite Liga hinaus geklappt?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, äh, auch da spielt dann irgendwann ein bisschen äh, Dinge wie Talent da rein. Vielleicht... Fehlte da auch der letzte Fleiß, um ganz nach oben zu kommen. Bei mir muss man ehrlicherweise sagen, bin ich dann später an die, ein bisschen an die läuferischen äh, Grenzen geraten. Also ich war ein bisschen zu langsam, um dann den Sprung in die erste Bundesliga damals zu schaffen. Aber auch da waren die Plätze sehr, sehr begrenzt. Und äh, ich hatte eine tolle Zeit in der zweiten Liga und in der Oberliga und habe da auch sehr erfolgreich gespielt und möchte da nicht eine Sekunde missen. Und bereue da auch nichts und habe da auch nie nachgekartet.
0: Ja, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, warst du noch etwas korpulenter. Ist das richtig? Du wirkst jetzt schlagsig. Hast du hast deinen
1: du Lebenswandel durchgemacht? oder? Ja, wie, wie alles so, Phasen im Leben mal jetzt mit hoch und runter, so auch mit dem Gewicht. Und äh, <lacht> aktuell habe ich mich äh, gut auf die Saison vorbereitet und selber mal wieder viel Sport gemacht. Über den Sommer mit den Jungs auch ein oder andere Mal mittrainiert, die Ernährung ein bisschen umgestellt, aber hatte jetzt keinen besonderen Grund. Aber ist schon richtig, ein paar Kilo sind runter und ich merke auch, dass mir das ganz gut tut. Aber ne, kennt man ja, wenn man so ein bisschen ins Alter kommt, abnehmen ist leichter als halten und dann schauen wir mal, wo es wieder hingeht, aber aktuell bin ich ganz zufrieden.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es äh, nicht über die zweite Liga geklappt hat. Soll es denn noch als Trainer irgendwie äh, höher gehen oder äh, ist, das, ist
1: das überhaupt kein Thema bei dir, dass du mal DEL trainierst oder so? Also ich, ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Ich war ja anderthalb Jahre äh, Assistenztrainer bei den Krefeld-Pinguinen, als Herr Franz Fritzmeier hier war. Da habe ich es ja gemeinsam gemacht, habe also in der DEL ja gearbeitet in der Saison 15, 16, 16, 17 und äh, auch das war eine tolle Erfahrung, aber ist jetzt nicht mein, mein, mein größtes Ziel. Und äh, wie gesagt, ich sehe mich immer noch eher als Ausbildungstrainer und ich arbeite gerne mit Auszubildenden, Zusammen Und gerade jetzt die Oberliga-Mannschaft ist absolut eine tolle Sache. Und wenn man sieht, wie die Jungs sich entwickeln, darum den Sprung zum Profitrainer brauche ich für mein Ego nicht. Und äh, wie wir ja eben schon mal gesagt haben, ich bin der Region hier jetzt über viele Jahre treu geblieben und habe jetzt eigentlich äh, mit über 50 auch nicht mehr die Ambition, äh, großartig äh, Städtehopping zu machen. Und man weiß ja selber auch im Profibereich, äh, wie es dann ist, ist der Gang der Dinge. Da sind das immer temporäre Erscheinungen und das ist eigentlich nicht mein Ziel.
0: Ja, deutsche Trainer haben es ja sowieso ein bisschen schwer, äh, neben den Spielern äh, da irgendwie Fuß zu fassen. Momentan glaube ich einer. Puppisch in Bremerhaven in der DEL. Noch jemand? Vielleicht habe ich jemanden vergessen. Also so aus dem Gedächtnis. Äh, was denkst du darüber? Warum sind nicht mehr... Headcoaches hinter der Bande in der DL, Deutsche?
1: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Lobby, ein bisschen Lobbyarbeit und äh, werden auch viele DL-Clubs von äh, ausländischen Managern geführt und das Eishockey ist sehr nordamerikanisch geprägt hier in Deutschland. Klar, als Mutterland des Eishockeys, aber ich äh, kann da nur eine Lanze brechen für die Kollegen und ich kenne jetzt einen Thomas Popisch natürlich sehr, sehr gut, mit dem habe ich lange zusammengespielt. Dem gönne ich ja sehr, muss man aber auch sagen, war ja reinem Zufall geschuldet, dass er einen DEL-Job bekommen hat durch den Einstieg der Bremerhavener in die DEL am grünen Tisch. Und wie gesagt, da sieht man, wie er dann einen super Job macht. Und nach wie vor, ich muss sagen, der zweite, der Christoph Kreuzer, der war Trainer des Jahres in der DEL und findet da keinen Job mehr, ist für mich absolut unverständlich. Und muss ich auch wirklich eine Lanze brechen. Ich glaube, wir haben genug deutsche Kollegen, die absolut mit den ausländischen Trainern beihalten können. Aber wie gesagt, da ist auch viel Politik und Lobbyarbeit steckt dahinter. Und da würde ich mir wünschen, dass die Clubs auch da öfter mal den deutschen Weg einschlagen und den Kollegen eine Chance geben.
0: Wen siehst du zum Beispiel, wer da noch in der DL trainieren könnte?
1: Ähm, außer Christoph Kreuzer. Ach, in der zweiten Liga sind ja einige, einige unterwegs und es gibt ja auch äh, durchaus viele Nachwuchstrainer und wenn man mal nach Skandinavien rüberschaut, also da ist eigentlich die Regel, dass die Profitrainer aus den U-Bereichen, aus der U17, U20, aus den Nationalmannschaften kommen, aber äh, man äh, muss denen natürlich auch mal, mal eine Chance geben und die auch entsprechend fördern und auch hochnehmen und äh, wie gesagt, wir haben auch einen Haufen U-Nationaltrainer, deutsche Trainer, die jetzt für den Deutschen Eishockeybund arbeiten und warum sollte da nicht auch mal jemand äh, mal eine DEL-Mannschaft übernehmen können, aber wie gesagt, man muss denen auch die Möglichkeit geben und äh, ich sage mal, der klassische Einstieg wäre eigentlich, den die jungen deutschen Trainer über einen äh, Assistenztrainerweg da mal ranzuführen und denen dann auch die Möglichkeit zu geben und wenn ich früher zurückdenke an den Hans Zach, der hat sich immer junge deutsche Kollegen beigeholt und die haben es auch ganz viele in die DL geschafft, ne? ob es der Andi Brockmann war oder der Axel Kammerer oder der Markus Berbanger. und äh, wie gesagt, das wäre eigentlich der Weg, so Trainer mal zu formen, zu fördern und denen dann aber auch eine Chance zu geben was machen die ausländischen Trainer denn anders eigentlich? Das kann ich nicht sagen. Ich arbeite nicht in der DEL. Ich bin da nicht involviert. Ich war, wie gesagt, meine Zeit als Assistant Coach da unterwegs. Aber, äh, wie gesagt, auch die erfinden das Rad nicht neu. Und ich glaube, dass wir auch äh, gerade in den letzten Jahren viel geschafft haben im Bereich Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Und darum nochmal, ich kann nur appellieren an die Eigentümer und Manager der Clubs, auch deutschen Trainern, meine Chance zu geben.
0: Ja, du hast ja Robin Beckers hier nach Krefeld geholt, also als Trainer, er war vorher Spieler hier bis zur Oberliga und ist dann kurzzeitig nach Krefeld, meine ich, gewechselt und dann hast du ihn kurz nach seinem Wechsel hierher gelotst, ob er nicht Co-Trainer werden wolle, der U16 damals und mittlerweile ist er Nachwuchskoordinator, U20-DNL-Trainer und Vielleicht beschreibst du ihn einfach mal ein bisschen, weil er ja auch Nachwuchstrainer äh, des Jahres geworden ist vor zwei Jahren, ja. drei Jahren, ähm, genau.
1: Ja, der Robin, äh, wie gesagt, war ja, als äh, ich hier 2012, 13 die Krefelder Oberliga-Mannschaft betreut habe, war der ja Spieler bei mir und darum kannte ich ihn natürlich gut und lange und wusste, dass er ein sehr ehrgeiziger, sehr strukturierter äh, Typ ist. Äh, als Sportler und äh, wir haben uns dann noch nie aus den Augen verloren und er hat ja dann auch parallel an der Sporthochschule Köln äh, Sport halt studiert und war immer mit Herz und Seele ein Eishockeyspieler und äh, als wir damals dann Trainer gesucht haben, auch junge Trainer, habe ich diejenigen, die äh, ich dann auch persönlich kannte, angesprochen. Der Philipp Händle war ja auch noch einer von denen, der sehr lange auch mit mir noch als Co-Trainer der DNL zusammengearbeitet hat, aber beruflich halt einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und äh, ja, den Robin haben wir dann hier zügig eingebaut, aufgebaut, äh, relativ schnell und äh, er ist, wie gesagt, ein sehr ehrgeiziger, sehr zielstrebiger Typ und Trainer, aber... Das ist das, ich eben auch meinte, man muss den Jungs auch Chancen geben. Ja, man muss die auch machen lassen und ihre Erfahrungen machen lassen. Und da ist ganz, ganz wichtig, ja, Wo wir gerade auch gesprochen haben über einen DEL-Trainer. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, nicht viele Clubs bieten einem 28-Jährigen auch die Chance, eine U20-DNL zu übernehmen. Und wie gesagt, wir in Krefeld hatten da keine Sorge, keine Angst. Ich weiß, da, weil, als wir ihn eingestellt haben schon kritische Stimmen laut wurden, ob er eine Knabenmannschaft trainieren kann mit 25 und äh, ja, wie gesagt, das äh, ist dann halt so. und Dann hilft da auch wieder ein bisschen der Fußball. Zu den Zeiten kamen ja Herr Nagelsmann und äh, ähnliche Trainertypen und Generationen gerade hoch, wo ich gesagt habe, äh, also wenn man dann Fußball-Bundesligisten trainieren kann, soll es für eine Knabenmannschaft im Eishockey auch reichen und dann ist er ja ein Jahr später deutscher Meister mit dieser Mannschaft geworden, dann auch äh, Trainer des Jahres in Deutschland, ausgezeichnet worden von der DEL. Und äh, das macht uns als Verein natürlich auch stolz, dass wir da einen richtigen Pick gemacht haben. Aber wie gesagt, da ist genauso wichtig, man muss denen die Chance geben und die dann auch machen lassen. Und dann haben wir genügend Potenzial an äh, jungen deutschen Trainern da. Aber wie gesagt, auch in den Nachwuchsvereinen muss man die halt entsprechend fördern.
0: Ähm, was macht denn die Nachwuchsarbeit hier beim KIV aus? Also äh, ist, äh, was ich weiß ist, dass hier mal sehr viel Wert auf Schlittschuhlaufen gelegt wird äh, durch Peter Kaczmarek, bei dem ich übrigens auch äh, selbst das Schlittschuhlaufen erlernt habe. Ähm, kannst du mal eu eure Philosophie ein bisschen
1: äh, Erklären. Gut, Artikel. klar, im unteren Bereich, wenn wir jetzt vom Sportlichen nur reden, ist ja. für uns das Läuferische das A und O und das haben wir seit Jahrzehnten hier im Grunde durchgezogen und hatten ja sehr große Erfolge damit, wenn man sieht, also eine läuferische Ausbildung in Krefeld wurde immer bundesweit erkannt und anerkannt und Peter Kaczmarek war da natürlich absolut... Auch Vorreiter und hat das ja über 30 Jahre hier sehr akribisch betrieben, sind wir übrigens sehr froh, dass er auch jetzt im Rentenalter immer noch unsere Laufschule betreut und uns hilft, wo er kann, nicht mehr mit dem Zeitrahmen, weil äh, das natürlich dann äh, dem Alter geschuldet auch ein bisschen schwieriger wird, aber er ist immer noch dabei, ist dreimal die Woche mit uns in der Halle, ist mit den kleinen Kindern auf dem Eis und investiert da viel Herzblut und ist natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner, gerade für Trainer wie ein Robin oder ein Dennis Weidenbach, die junge Trainergeneration. Und die übernehmen da nach wie vor viel. Und wie gesagt, das ist für uns ein Steckenpferd, dass wir auf die läuferische Ausbildung setzen. Und da sind wir immer gut mitgefahren. Ansonsten von unserer Philosophie sagen wir, wir sind ein absoluter Ausbildungsklub, wir wollen Spieler ausbilden. Wir sehen unseren Erfolg und definieren unseren Erfolg nicht an Tabellenplätzen oder Meisterschaften oder ähnlichen Dingen. Ja, für uns ist wichtig, dass wir nachher sehen, welcher Spieler aus unserer Nachwuchsarbeit hat es wohin geschafft. Und wenn wir Spieler für die Pinguine, für die zweite Liga, für die Oberliga ausbilden oder halt auch dann in Glücksfällen wie in Christian Erhoff oder jetzt hoffentlich ein Tim Stützle sogar, mal ein Spieler für die NHL, dann ist das unser Erfolg, der uns stolz macht und darüber definieren wir uns.
0: Ja, wie ärgerlich ist denn dann so ein Abgang wie Tim Stützle, weil der ist ja dann spät, relativ spät nach Mannheim und wird dort jetzt aufgebaut. Das hätte ja auch einfach in Krefeld passieren können.
1: Ja, das ist, äh, muss man, ist, ist nicht ärgerlich. In dem Fall ist, ist überhaupt kein Problem, weil da müssen die Spieler halt den nächsten Schritt auch machen und da müssen wir auch realistisch und, realistisch und ehrlich sein. Da ist dann äh, der Sprung nach Mannheim. Die haben nochmal ganz andere Möglichkeiten und äh, ganz andere Rahmenbedingungen, weil da natürlich die finanzielle Ausstattung äh, nicht zu vergleichen ist mit dem, was hier in Krefeld ist. Und was da Trainingsbedingungen, Spielbedingungen... Äh, und, und, und Hast du da alles Zahlen vielleicht? Surroundings. Also ich habe keine konkrete Zahlen, will ich da nicht nennen, aber ich kann äh, äh, sagen, dass allein die U20-Mannschaft äh, den Etat verschlingt, den wir für den ganzen Nachwuchs haben. Und ah, ja. so, äh, wie gesagt... Das, das heißt... Wie, wie gesagt, ich will da jetzt keine ah, okay. Zahlen nennen, die will ich jetzt hier nicht rausgeben, aber die U20-Mannschaft bewegt sich im Bereich unseres ganzen Nachwuchsetats Und ähm, das ist auch absolut in Ordnung. Wir sind als Eishockey-Deutschland froh, dass es äh, so, so äh, Kaderschmieden auch gibt und Unternehmen gibt, die das so unterstützen. Das ist fürs Eishockey gut, da kommen viele gute Spieler her. Und. Äh, wie gesagt, das ist halt so, wenn man ein Ausbildungsklub ist, muss man auch loslassen können und äh, man sieht ja auch, wenn man jetzt wieder beim Tim bleibt, dass auch Mannheim nur eine Zwischenstation für ihn sein wird, da war er dann zwei, drei Jahre als äh, nächster Ausbildungsschritt und die werden jetzt auch nicht böse sein, wenn es von da aus dann noch Übersee weitergibt und so ist mit dem Leon Dreiseitel gelaufen, ja aktuell im, mit Abstand besten deutschen Spieler und einen der Top Spieler der NHL. Der Leon war ein Kölner, der ist in Köln groß geworden, ist dann auch im, äh, mit 16 nach Mannheim gegangen und von da dann nach Übersee, so ist dann der Gang der Dinge.
0: Ja, siehst du jetzt im, in eurem Nachwuchsbereich jemanden, der auffällig talentiert ist, dass er da sich auf einem anderen Level bewegt als seine Altersgenossen?
1: Ja, wir haben Talente da, aber auch da, wie gesagt, in dem Rahmen wie gesagt, möchte ich keine Namen nennen. Das ist für die Jungs immer mhm. ein bisschen kontraproduktiv, ja. aber sind schon absolut talentierte Spieler da. Aber jetzt über einen 14-, 15-Jährigen zu sprechen und mhm. irgendwelche Dinge zu prognostizieren, wäre für das Kind nicht gut und für uns auch nicht. Wir wissen... Alle, äh, wovon wir reden, aber es gibt immer Ausnahmespieler, äh, die hat aber jeder Club und äh, wie gesagt, da sind noch so viele Unwägbarkeiten auf dem Weg äh, zum wirklichen Profi dann, die man heute noch gar nicht absehen kann.
0: Ja, jetzt noch zum Abschluss, das Aushängeschild des K.V. ist ja Christian Ehrhoff immer gewesen, weil er es einfach geschafft hat in die NHL und knapp 800 NHL-Spiele auf dem Buckel hat, dann ist er nach äh, Köln und alle dachten, er kommt zurück. Äh, er ist ja auch zurück in Krefeld, er wohnt hier, aber seitdem er seine Karriere beendet hat, äh, weiß ich nur, dass er ein äh, Gesundheitsstudio in, in Mörs, in seinem Geburtsort, leitet und sonst sich komplett zurückgezogen hat, weitestgehend. Äh, besteht da Kontakt? Äh, besteht da Möglichkeit, dass er wieder, wieder aktiv wird? Es war auch zwischendurch mal die Rede, dass er eventuell ähm, General Manager wird äh, beim DB. Äh, dann äh, auch die Möglichkeit vielleicht,
1: dass er hier bei den Pinguinen einsteigt. Hast du Kontakt zu ihm? Wie, wie, wie ist es? Ja, also Wir sehen uns von Zeit zu Zeit. Wir kennen uns jetzt privat auch so ein bisschen und äh haben uns auch oft der einen oder anderen privaten Feierlichkeit oder so mal getroffen. Und äh, Kontakt gibt es da immer, Krefeld ist klein und äh, wie gesagt, da ist äh, gar keine Frage. Aber ich habe auch damals nur gehört, Herr Christian gesagt hat nach seiner aktiven Karriere, er möchte erstmal ein bisschen Abstand haben vom Eishockey. Er ist im Krefelder Eishockey und dem Eishockey generell extrem verbunden. Und äh, ich bin auch sicher, dass er irgendwann in irgendeiner Funktion im Eishockey äh, wieder auftauchen wird. Dabei hat dem DEB ja auch ganz klar gesagt, er möchte jetzt mal eine Phase haben, wo er vom Eishockeysport aktive aktiv äh, Abstand nimmt und nicht sofort irgendeine Funktion übernimmt und da ist doch auch vollkommen in Ordnung. Und äh, wie gesagt, ich finde es klasse, er hätte sicherlich ganz andere Möglichkeiten äh, gehabt, aber wenn äh, er auch seinen Lebensmittelpunkt hier in Krefeld sieht, das ist doch eine ganz tolle Sache und äh, wie gesagt, sein Herz schlägt sicher für den Krefelder Eishockeysport und wir werden ihn da ganz bestimmt auch nochmal in der Funktion erleben.
0: Okay. Ja, du hast mir vor dem Gespräch gesagt, du hast Familie zu Hause, Besuch, dann will ich dich mal entlassen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das ausführliche Gespräch Gerne. und dann wünsche ich dir noch ein schöne, schönes Wochenende, schöne Zeit und eine gute Saison.
1: Danke, das können wir gebrauchen und bleiben hoffentlich alle gesund, das ist das Wichtigste.
0: Okay.